1: La hype des finales NBA, c'est maintenant. On va revenir sur le game 3 et 4. Euh, des games euh, sensiblement différents. La réaction de Miami dans le game 3, 115-104. Et euh, mea culpa direct, parce que j'avais... Euh j'avais mentionné que Jimmy Butler était un peu au max et qu'il pouvait pas vraiment, vraiment step up. Mais pour le coup, c'est ce qu'il a fait. Il a agressé tout le match et ça donne des stats monstrueuses. 40 points, 11 rebonds, 13 passes. Donc un gros, gros triple-double dans une victoire. Et des Lakers un petit peu cata dans la gestion du jeu. Et beaucoup de pertes de bas notamment pour LeBron. Game 4, les Lakers se sont réveillés dans un match digne de finale NBA. On peut le dire, 102 80 16 avec un LeBron concerné et beaucoup moins, de, beaucoup moins de pertes de balles pour, pour lui. On, on va en reparler avec une team un petit peu réduite. On a, on a Angelo qui est pris à, à d'autres activités. Vous l'avez de toute façon sur Insta et sur les, les débriefs live qu'il qu fait après chaque match. Donc, vous l'aurez encore pour le Game 4. Ne vous inquiétez pas, mais on a toujours avec nous notre gars de San Francisco, Melvin Carsanti. Salut, Melvin.
0: Salut, salut. Comment ça va
1: ça va bien, ça va bien, on, on s'éclate là, hein. on a un uh, Game 4 là euh, qui a été plutôt euh, plutôt euh, euh, bien enlevé et ça fait bien plaisir. Euh, on est en finale NBA et c'est cool. Antoine Ouf. Bancharel, New Yorker, comme j'aime bien l'appeler, fidèle au poste, comment vas-tu Salut,
2: salut, ben, ça va, hein. finalement c'est bon, on n'a pas eu un sweep en moins d'une semaine sur les finales, donc euh, c'est déjà ça, même si bon... Avec qui, hier soir, on se dit que l'affaire est quand même euh, à peu près pliée côté Lakers. Quoi.
1: Ouais, ouais. On, on va essayer d'en déb débattre, pardon, un petit peu. Je vois un peu d'espoir. Moi, je vois un peu d'espoir. Euh, on l'a pas précisé, mais Bam était pas là, donc dans le dans le game euh, 3, hein, touché. Euh... On sait tous que c'était à l'épaule, mais c'est finalement au cou. Il est revenu dans le game 4. Il était plutôt en jambes, Les stats sont plutôt bonnes. J'ai envie d'espérer, euh, que sur ce game 4, on puisse avoir un game 5 avec l'esprit de Miami. On va pas de trailer en tête Jimmy Butler. Un match euh, qui soit, euh, voilà, qui soit réellement, euh, réellement compétitif. On, on le verra. Messieurs, on va aller tout de suite sur vos, vos trois points et ensuite on, on analysera tout ça. On va commencer par, par mail.
0: Alors, mes trois points, euh, le premier, on dit toujours que defense wins championship, c'est vu qu'on est euh, en finale, je voulais parler des ajustements défensifs de Miami euh, sur le Game 3 et des Lakers euh, sur le match d'hier soir, mm -hmm. et après, je voulais parler de rigueur et d'exécution, parce que j'ai vu trop de petites erreurs euh, qui ont vraiment coûté à Miami euh, sur le match d'hier, et enfin… Euh, le facteur X qui est pour moi la longue distance euh, et on a un avantage pour les Lakers ce qui est assez surprenant vu le vu le, le profil des deux équipes. Donc, je voulais juste parler de ça vite fait. Ouais,
1: ouais j'aime bien ton dernier point parce que hum, il a été quand même pointé du doigt sur le game 4 euh, game 3 euh, peut-être une appétence un petit peu trop élevée à tirer à trois points pour les Lakers. 14 sur 42, 33% au tir. Euh, 33% donc au tir à 3 points sur le game, sur le, le, le game 3. Ça faisait peut-être un, un petit peu trop. Voilà. Les questions que pouvaient se poser certains analystes euh, aux États-Unis et, et en France d'ailleurs, on y reviendra avec toi, Mel. Antoine, je t'écoute pour tes, tes 3 points.
2: Ouais, alors déjà, moi j'étais euh, très d'accord avec les, les points de Melvin, donc je me suis dit que je vais
1: plutôt mettre des points
2: moins. Euh... Technique ou autre, parce que c'était déjà très bien, donc bravo Melvin. <rire> euh, <rire> je vais proposer des liens après. <rire> mm -hmm. donc, je vais plutôt être sur euh, un peu autour, quoi, tout ce qui est euh, bah, pur pur jeu, mais un, un peu quand même. Ouais. Euh, le fait que Jimmy doit être à son max tout le temps, malheureusement. Euh, et qu'en gros, euh, le, voilà, le fait qu'il ait attendu le match 3, bah, c'est ce qui a certainement plié la finale. Euh, naïveté du 8, aussi un problème. Et j'aimerais bien que, vu que Melvin et moi, on est ici, on puisse un petit peu expliquer pourquoi euh, si les Lakers vont égaler les Celtics, c'est un vrai, vrai, huge, huge deal. Peut-être qu'on comprend depuis la France, mais je pense que depuis ici, on peut un peu donner la perspective de à quel point c'est énorme.
1: Ouais, ouais, on va, on va la donner. On va la donner, effectivement, en profitant de vos, vos feedbacks et de votre présence aux états unis pour euh, pour mentionner euh, ce 17ème titre potentiel hein, des Lakers. Ils, ils sont à une victoire du titre, mais on commence effectivement à en parler. On va commencer avec toi Antoine, j'aime bien l'idée de commencer avec Jimmy et euh, et, et sa capacité à, à tout donner tout le temps, mais son obligation aussi, d'être euh, de porter le hit, euh, d'être à son max euh, pour euh, avoir une chance dans cette série. On l'a vu, donc je l'ai euh, mentionné dans le Game 3, complètement réagir et au-delà des stades, d'avoir vraiment une... Euh, une attitude euh, agressive dès le début du match qui a changé un petit peu un petit peu la donne il a il n'a il a pas pris un tir à trois points pour mettre quand même 40 points euh, du match pas pris un tir à trois points donc il a agressé il a slashé il a été euh, au contact des grands et ça a donné pas mal de lancers surtout pas mal de pas mal de pas mal de réussites pour lui euh, en quoi euh, Antoine euh, Jimmy est obligé d'être à son max ben en fait c'est ce qu'on avait dit
2: et c'est vrai qu'on avait eu un débat là-dessus sur est-ce qu'il pouvait faire plus au match 2 etc, bah ben oui on l'a vu au match 3 il a fait plus, c'est ce, ce que ça donnait alors ben je sais que déjà que Melvin va nous dire que au nombre de tirs etc Tout ça. mais bon à un moment t'as 25 points, t'as 40 points c'est pas la même chose quoi, et comment tu vas les chercher aussi et, et sans faire d'antagonisme hein, Melvin mais euh, du coup euh, voilà clairement pour moi ce que je lui demandais, ce que je lui reprochais au match 2 c'est exactement ce qu'il a fait après au match 3, c'est ça qu'il aurait dû faire. Et la dynamique de la série, du coup, est plus la même. Parce que quand tu arrives au match 4, même avec le même bilan comptable, tu vois, s'ils avaient perdu le match 3 après avoir gagné le match 2, dans la tête, c'est pas pareil. Dans la tête, tu te dis, bon, ils ont perdu le match 3 parce qu'au match 2, ils se sont tellement défoncés, Jimmy a tellement donné, ils sont toujours à poil, euh, etc. Dans la tête, il euh, n'y a toujours pas BAM. Dans la tête, c'est n'est pas la même. Euh, mmh. Et Doran non plus. Alors que là, c'est euh, on les a pliés de zéro. Ok, ils ont fait un sursaut. Jimmy a fait n'importe quoi euh, pour gagner le match 3, etc. Euh, mais nous, on a beaucoup déconné côté Lakers. C'est ça qu'ils se disent. Tu vois y a, À mon avis, la, la, la série prend pas la même physionomie. Il se passe pas la même chose dans la guerre psychologique. Et, et du coup, t'as pas le même momentum aussi quand, quand Bam revient. Donc euh, voilà, c'est ce petit. C'est pas vraiment un reproche. Parce qu'à mon avis, ça va un petit peu avec ce que je voulais dire sur le reste. Il y a une forme d'analyté dans le hit euh, par rapport à leur jeunesse, etc. Et elle se retrouve aussi chez Jimmy, qui a un petit peu de visage. Quoi. Il a ce côté où il peut être vraiment tueur et dominé, euh, comme quand il avait fait le practice aux Walls pour leur montrer qu'il faisait n'importe quoi. Et il a un petit côté naïf, mais bon, comme c'est un deuxième point, je le garde pour plus tard.
1: Ouais, on va. je regarde un peu les stats en même temps que, que je t'écoutais sur Jimmy Butler. Il y a 14 sur 20 au tir, 12 sur 14 à 3 points, donc il dépasse la barre des 20 tirs tentés. Sur le Game 4, il descend à 17. Il descend à 17 tirs tentés, 8 réussis, il a 6 sur 7 au lancer, 22 points. Ça reste encore solide sur les passes DS, puisque c'est 9 et 10 et 10 rebonds, donc il est proche du triple-double. 55 d'éval au match 3. 32 au match 4, donc il est obligé d'être dans des standards euh, jordanesques, j'ai envie de dire, euh, pour, euh, pour pour euh, que le hit soit soit compétitif. Euh, mais Rapide réaction quand même sur euh, le Jimmy euh, en mode euh, en mode ultra compétitif, est-ce que tu penses que c'est le seul facteur pour que le, le hit aujourd'hui puisse euh, exister encore
0: euh, c'est un des facteurs euh, après j'ai entendu les arguments de d'Antoine et d'Angelo euh, quand on discutait après le après le match 3. Personnellement, je j'ai pas vu un Jimmy Butler extrêmement plus agressif entre le match 2 et le match 3. Si on regarde le match 2, il a il avait mis l'équipe sur ses épaules, il y avait un seul une grosse différence, c'est que un, Miami ne défendait pas en Inde, il était en zone tout le match et ça leur a fait extrêmement mal et deux, il y avait quand même la plupart de ses coéquipiers qui n'étaient pas au niveau des finales. Sur le match 3, ils ont été au niveau des finales, ils ont été plus agressifs en tant qu'équipe. Et mmh. je pense que ça, ça a aussi fait pencher la balance. Et dernier argument, on a quand même vu une équipe des Lakers qui est un peu arrivée euh, la fleur au fusil dans le match 3 en menant 2-0. Tu joues face à une équipe qui manque toujours euh, Bam et, et Doran. Je pense que ça, ça a quand même, ça a quand même aussi joué. Et on l'a vu d'ailleurs dans le match, euh, dans, le, dans le match d'hier avec une avec un ajustement défensif sur Jimmy, qui est aussi la raison pour laquelle Jimmy a pas pu refaire le même match. Parce que c'est c'est une chose de, de dire que Jimmy doit être à, à, à 100%, doit tout faire, doit être super agressif. Ça, je suis d'accord. Mais il y a quand même un adversaire en face, et donc euh, faut faut aussi donner euh, leur laurier aux au, au Lakers parce que sur le match d'hier, ils ont su ce, ils ont su enfin s'adapter à comment défendre. Jimmy pour vraiment le faire bosser et limiter son impact sur le monde
1: Alors, on va, on va, on va aller sur les ajustements euh, défensifs euh, des deux équipes avec toi, Mel. Comme ça, tu pourras, tu pourras enchaîner. Effectivement, euh, les, les, les joueurs euh, on va dire de rôle, hein, les, les Jake Rouders, quand même est, ça a un step-up un peu sur le match 3. C'est 12 points, quand même, 34 minutes avec 12, 12 tirs euh, tentés. Bien sûr, Tyler IO à 17, euh, 6 sur 18, 2 sur 7 à 3 points, 3 sur 3 lancer francs. Et on a Kelly Olinik qui a été très peu utilisé jusque-là, quand même, qui prend 31 minutes et qui met 17 points, 23 déval. Il y a 4 sur 4 dans ses francs, 305 à 3 points, excellent. Euh, voilà, là où les Lakers, effectivement, Anthony Davis, euh, gêné par les fautes, euh, mais que 15 points, 33 minutes quand même de temps de jeu. Euh, un peu à l'envers, j'ai trouvé, moi, Anthony Davis euh, sur... Euh, sur ce match-là, euh, Dwight au World 4, donc ça compte pas. Maurice quand même très bon et Kuzma très bon à 19 chacun. Voilà un peu pour les stats sur le game 3. Des euh, pertes de balles de LeBron, on peut les mentionner. Il y en a quand même. Papa enfin, 8, 8, pass 8 passes des, 8 pertes de balles. Ouais. Et des et des, des pertes de balles, euh, je respecte le LeBron, hein, mais euh, voilà, il se met la balle sur le sur le genou, euh, sur la cuisse plutôt euh, dans ses drives. Enfin, C'est un peu un peu un peu particulier. Ouais. Un peu particulier. Les ajustements avec toi, Amel Les ajustements défensifs, peut-être d'ailleurs, sur le game, le game 3. Euh, et ouais, puis, ouais. Euh, ouais, vas-y, je t'écoute. On t'écoute.
0: Ouais, on, va, on, peut, on peut commencer avec Miami, parce que c'était le gros ajustement euh, pour, pour moi entre le game 2 et le game 3, qu'on a tous vu. C'était un, après avoir, après avoir défendu en zone, la plupart du game, du game 1 et du game 2, ils sont passés en, en individuel euh, sur, le, sur le game 3. Et. Ça leur a permis d'être beaucoup plus physiques hein, parce qu'ils ont vraiment subi sur les deux premiers matchs et les Lakers pouvaient un peu avoir cette liberté de mouvement et ça s'est vu notamment au rebond offensif où c'était difficile et c'est le cas sur une zone difficile de pouvoir, euh, de pouvoir faire des écrans retard sur un joueur parce que bah, tu n'as pas vraiment de joueur à titrer. Mmh. Donc ils ont été plus, plus physiques, beaucoup moins vulnérables au rebond. Mais par contre, ils ont réussi à garder le même objectif, c'est-à-dire... Protéger le, protéger le cercle et protéger la raquette. C'était une des raisons pour laquelle ils ont fait la zone en essayant de donner les tirs à 3 points aux Lakers. Si on l'a vu avec le Game 2 ou je ne sais plus le chiffre, mais ils en tirent plus de, plus de, plus de 50 fois à 3 points. Euh, sur, les, sur le match de 3, ils ont réussi, et d'ailleurs sur le match de 3 et 4, ils limitent les Lakers à 34 points euh, oui, dans, dans la, la raquette et ouais. près du cercle. Mmh, mmh. Et c'est euh, si on regarde en termes de, en termes de pourcentage de tirs, sur le match 3, les Lakers étaient à 25% de tirs dans la raquette. Et sur le match d'hier, ils étaient à 28-29%. Et généralement, en saison, ils sont, ou sur, le, sur toute la saison, ils étaient à plus d'entre 40 et 50%. Donc, sur ça, c'était bien vu parce que les Lakers vivent dans, vivent dans la raquette. Ils vivent dans la raquette et ils vivent en transition. Ils ont aussi réussi à, à ralentir les transitions des, des Lakers, en particulier hier. Et après, sur demi-terrain, pour défendre Eddie. Euh, il passe devant quand Eddie est au poste et ils envoient des, des, des prises à deux en essayant de l'envoyer sur sa main gauche euh, pour l'empêcher justement d'être à l'aise, ce qui a marché dans le, match, dans le match 3 avec Crowder et aussi le fait que, que Eddie soit en foul trouble mmh. euh, et puis après sur LeBron c'était tout le monde mais euh, en gros à l'opposé tous les joueurs qui ne sont pas sur le ballon mettent un pied dans la raquette parce qu'ils n'ont pas peur des shooters de, de, des Lakers, du coup le but c'est donc, okay, si LeBron va attaquer, il va avoir 3-4 joueurs sur lui. On va lui forcer à faire la passe. Et si on regarde les stats, ça, 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 ça marche. Je veux dire, sur le match, sur le match 3, les Lakers font 14 sur 42 à 3 points, C'est 33%. Hier, ils font 14 sur 39. Donc, c'est un petit peu plus, 35%. Mm -hmm. Mais c'est la, la bonne stratégie. Et c'est une des raisons pour laquelle, pour laquelle ils ont pu gagner le match 3. Et une des raisons aussi pour laquelle ils gardent les Lakers un, un, je veux dire, à 102 points marqués sur le match 4. Euh, ce, qui est, ce qui est très acceptable. Donc ça, c'est pour... Euh, je ne sais pas si vous voulez parler justement de, de ces ajustements de Miami avant qu'on oui, passe sur, euh, sur les non, Lakers.
1: non, non, je veux bien qu'on qu enchaîne, ouais. Vas-y.
0: OK, OK. Ouais, et donc, Elé, donc qui, qui fait un, un non-match, on va dire, ou un match un peu en, euh, en dedans sur le match 3, arrive sur le match 4 en changeant son, son, son schéma par rapport à Jimmy Butler. Donc, un... Euh, la chose qu'on a vu tout de suite, c'est que c'était Anthony Davis qui s'est coltiné Jimmy Butler d'entrée de jeu. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il euh, laissait quand même, il switchait sur les pick and roll. C'est-à-dire que tu commences sur Jimmy, mais dès qu'il y, qu y avait un pick and roll, il laissait le switch et du coup, Jimmy pouvait encore attaquer euh, des joueurs un peu plus petits. Donc, il, ouais. On l'a vu sur, euh, sur les matchs. le match 3 et le début du match 4. Quand c'est euh, Danny Green, quand c'est. Euh, Kuzma aussi, ouais, même même ouais. Maurice Kalkuzma c'est vraiment un festin. Il les enfonce, il fait son petit, euh, soit il va au cercle, soit il nous fait son petit, euh, il met son pied de pivot et il mais fait l... de way tranquille et ça, ouais.
1: Par est contre, est-ce que est-ce que, enfin moi j'ai trouvé que l'option quand même choisie par les Lakers c'était la bonne parce que parce qu'Anthony Davis, très très grand défenseur pour contrer justement en deuxième rideau, mais sa particularité c'est qu'il est capable de tenir les, les, les extérieurs. Il est capable de tenir. Donc on a quand même vu. Jimmy être dans la pénétration à outrance dans le Game 3. On sait que Jimmy, les tirs extérieurs, c'est pas ce qu'il va prendre en priorité, donc on l'attendait sur le drive. Et euh, avoir Anthony Davis quand même sur Jimmy pour commencer, pour le contenir et aller peut-être contrer ou gêner son tir, moi j'ai trouvé que c'était une bonne option. Après, effectivement, de forcer les switches à outrance comme on voit trop souvent en NBA, je trouve effectivement que ce n'était pas assumé. C'est-à-dire qu'il aurait fallu assumer un Anthony Davis et peut-être switcher avec un LeBron juste à côté pour garder cette dimension physique et athlétique sur, sur Jimmy Butler. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, non, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'ils ils sont restés euh, sur le switch en première mi-temps et on a vu euh, plus switcher et de passer sous les écrans parce que Jimmy n'est pas un shooter extérieur. Et en lui disant, OK, tu veux attaquer, on va passer. Et quand je dis passe sous les écrans, on a vu Anthony Davis, c'était vraiment limite... C'est vraiment passer dessus, de voir qu'il a le tir. Mais vu que Jimmy préfère ne pas prendre ces tirs-là, ben ça a un peu euh, stoppé l'attaque du 8 dans ses, dans ses mouvements. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements sur le match 3, euh, et, et ça a vraiment euh, mis la défense des Lakers à, à mal. Sur le match 4, il y avait ce mouvement aussi, mais vu qu'il n'y a plus de switch, la, la base de la défense des Lakers est déjà, est déjà posée. Okay. Euh, et donc, okay. du coup, ça, ça a vraiment, ça, ça pour moi, c'est ce qui a fait la différence sur le match 2. De Jimmy, d'ailleurs, sur les trois derniers cartons, de il est à 3 sur 12 au tir, alors qu'il était à 19 sur, euh, 19 sur 25 sur les, sur les, sur les cinq cartons d'avant. Euh, et après, quand Eddie était sur le banc, c'est Lebron qui est passé sur lui, et pareil, en refusant le switch, pour vraiment le, 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 le forcer à, bah, ah, si, il va attaquer, tu vas attaquer contre Eddie, tu vas attaquer contre Luigi et là, c'est pas la même. Euh, c'est pas la même paire de manches quand tu attaque avec le joueurs des Lakers.
1: Antoine, euh je te fais pas réagir là-dessus, on, on va avancer. Tu, tu voulais évoquer la, la naïveté toi du euh, du Heat, on parle on parle on parlait de l'expérience en présentant les, les finales euh, la, la, la différence de présence en finale NBA. Est-ce qu'aujourd'hui la naïveté du Heat c'est pas aussi un manque d'expérience tout simplement Clairement,
2: clairement et il faut jamais penser que euh, on a que un seul point et qu'on voit euh, tout à travers ce prisme-là et tout euh... Ce que dit Melvin, je trouve qu'il y a de la vérité aussi, etc. Tu vois, c est, c est pas, on ne s'arc-boute pas sur un point et c'est ça. Mais je pense que c'est un petit peu important de l'évoquer parce qu'il y a une forme, à mon avis, de, de naïveté chez le, chez le hit. Ils n'ont pas compris, à mon avis, qu'une fois que tu es underdog, déjà avant même le début de la finale et qu'on sache que Bam et Gorin ne jouent pas, et qu'en plus, tu as Bam et Gorin qui ne jouent pas, tu es obligé de, de jouer à, à ce niveau, de ce qu'on disait sur Jimmy, de ce que je vais dire aussi sur d'autres, c'est obligé. Non, t'as plus de chance, mais bon, après, est-ce que c'est possible ou pas possible On peut en débattre. Mais à un moment, c'est quand même, ça reste la seule solution. Donc du coup, euh, je n'est pas un reproche, c'est vraiment juste une remarque. Il y a une forme de naïveté. Quand Jimmy part en double pas avec LeBron dans le dos, et qu'il ne cherche pas à prendre le contact épaule, qu'il se dit je vais le faire tranquille. Même sur sa tête, on le voit, il n'a pas une tête un peu féroce et tout. Quoi. Il, est un petit peu, il part euh, pas non plus non nonchalant, je ne vais pas aller jusque-là. Il ne faut mm. pas qu'on dans la caricature. Mm. Mais il y a un manque de sens de l'urgence, comme on dit ici, etc. Il y, y a ces moments. Alors est-ce que c'est aussi parce qu'il a tellement donné que c'est difficile et tout Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça reste impossible si tu n'as pas ça. Quand John Robinson prend un 3.1, tout le monde l'a vu venir. Et que de, euh, LeBron a vu venir encore plus tôt parce que LeBron, voilà, on connaissait ses À un moment, c'est de la naïveté, quand On sait qu'il va se faire euh, contrer ou prendre un tir, euh, discuter, qu'il est presque pas, pas jouable. Antoine, et tout ça qui me, alors juste pour finir, ouais. euh, qui mène d'autant plus, plus, qui me, qui m'agite d'autant plus ouais. que c'est pas le cas du côté des Lakers. Les, les joueurs qui font un petit peu cette finale finalement c'est pas tellement Anthony Davis et Lebron parce que quand Lebron n'est pas sur le terrain le, les Lakers sont quand même à plus 13 et quand Anthony Davis n'est pas sur le terrain les Lakers sont, sont à zéro Ça a pas vraiment une inf... ils sont pas en, en négatif quand Anthony Davis n'est pas sur le terrain et ils sont carrément en positif quand Lebron n'est pas sur le quai de terrain c'est okay. quand même les seconds couteaux qui, qui jouent beaucoup et donc c'est pas qu'il manque des grands joueurs au 8 c'est aussi que les seconds couteaux n'y sont pas euh, et on le sentait venir. Il y a une forme de jeunesse. Ça participe à la naïveté, etc. Euh, Caruso, il est jeune, mais il est au niveau. Rondo, il est jeune, il est au niveau. Marquis, euh, pardon, je, Rondo, il est pas, il est pas jeune, mais il est absolument au niveau. Euh, Marquis Maurice, même Dwight Howard, il contribue vraiment. Et Antoine, es, c'est les joueurs les moins bien payés de tout le monde.
1: Antoine, j'ai mentionné euh, l'inexpérience des du Il y a quand même des joueurs expérimentés, on la personne de Goran Dragic. Qui est euh, un meneur euh, sur sa fin de carrière, qui est devenu plus créateur que scoreur. Au début, il, il scoreait beaucoup. Il était très dans dans le slash et dans, le, dans la prise d'intervalle. Euh, la naïveté aussi dont on fait mention là ensemble, est-ce qu'elle n'est pas liée aussi à un manque de création de, de quand t'as pu Goran Dragic, avec toute l'expérience qu'il a acquise sur télé, tous les terrains du monde Eh ben oui, oui. La, la, la lecture se fait un petit peu plus prévisible de la part de la défense des. Des Lakers. Donc est-ce que tu vois cette naïveté, elle est pas liée aussi à un manque d'expérience, je reviens encore à ma question, et, et qui se justifie oui. par l'absence de joueurs cadres comme Goran mais, mais en même temps, le contrepoint, et il n'y a pas de grande vérité, il n'y a que des
2: nuances, ouais. le, le contrepoint, est-ce que ce n'est pas aussi ça la meilleure, pour en, euh, la, 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 la meilleure scène pour en acquérir de l'expérience Je veux dire, si, si à un moment tu ne peux pas rise to the occasion, quand tu as tes gros cadres qui ne sont pas là, et que tes... Au bord de, 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 de gagner un titre, quoi tu en train de jouer, jouer une finale, tu te dois de te dépasser. Et on voit des joueurs qui ne se dépassent pas tous, ou qui le font que euh, c'est Mais c'est pas grave, C'est un reproche, peut-être qu'ils ne sont pas capables. Mais il faut quand même le pointer, on ne va, on va pas le cacher. Oui, mais bien, bien sûr. Le... Oui. Voilà. Il Right to the Voilà.
1: Il faut le dire. Est Après... ça pas, est... La critique n'est pas toujours une destruction. Quoi. Après, aujourd'hui, il y a, y a peut-être des joueurs qui dont la tête touche un petit peu le plafond, hein, tout simplement, je pense que peut-être que l'événement et le niveau requis pour espérer gagner des matchs en finale NBA est un peu trop élevé aujourd'hui, on mentionnait Kendrick Nunn qui est quand même rookie, hein. euh, voilà, peut-être que pour lui aujourd'hui c'est pas sa cour quoi simplement hein. et après euh, comme tu le dis on, on fustige pas les joueurs tout le monde peut progresser et apprendre justement hein, pour pouvoir revenir un petit peu un petit peu euh, plus fort mais on va aller sur ton point Antoine, euh, on je te la main bien sûr hein, sur euh, sur euh... La rivalité lakers celtics c'est sur l'idée que les Lakers puissent égaler les Celtics au le nombre de titres NBA gagnés. Euh, Melvin, tu voulais toi évoquer justement les petites erreurs. Il y a peut-être une expérience que l'on évoquait là dans le Game 4. Euh, et là, le manque de rigueur aussi de, de Miami pour espérer euh, être plus compétitif.
0: Ouais, et on peut et on, et on peut faire vite. Je pense que c'est un peu, euh, comme, comme, comme dit euh, Antoine, il y a un peu de naïveté, il y a un peu de manque d'expérience. Je pense que là, après les deux, les, après les deux premiers matchs, il y avait cette, euh, on a vraiment l'impression que la scène était trop trop grosse pour certains des joueurs, notamment les jeunes, que ce soit Tyler Hero, que ce soit Duncan Robinson, Ken Ringnan. Et sur le match 3, ils ont ils ont un peu réussi à, à inverser la tendance. Et je trouve que pour certains, en particulier, je pense à Tyler Hero, il est un peu dans l'excès inverse, enfin, c'est-à-dire le sa sélection de tir euh, pendant tout le match. Alors, il, il flambe un petit peu sur le dernier quart-temps, mais sa sélection de tir était vraiment horrible. Je veux dire, quand tu, tu remontes la balle, il y a le, 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 as LeBron face à, face à toi et tu essaies d'attaquer LeBron. Ouais, non, pas, pas en finale NBA, pas quand toutes les possessions... Et c'est là où, où, je pense, rigueur et exécution est vraiment important, parce que quand tu es en finale, toutes les possessions comptent. Je veux dire, le match se joue à, à deux possessions euh, et au final, pendant tout le match, ils ont fait des tout petites erreurs Mmh. Euh, qui peuvent faire tourner le match. C'est-à-dire, par exemple, je me rappelle, fin de troisième temps, quand euh, tu joues un peu trop vite ta dernière possession, tu as une faute de BAM au rebond offensif, tu envoies euh, Anthony Davis sur la, ligne des lancers, sur la ligne des lancers francs, ça fait deux points. Après, surtout en quatrième quart tu as eu pas mal de... Euh, tu une faute sur un tir à trois points de Kelly tu laisses quatre rebonds offensifs, tu as douze lancers francs pour aller, alors qu'ils avaient été tenus, ils avaient défendu sans faute jusque-là tu as une erreur défensive sur le... Donc c'est plein de petites choses qui, qui s'ajoutent les, les unes aux autres et au final ça, ça, ça fait la différence et les Lakers ont été beaucoup moins euh, dans l'erreur après leur premier carton où ils perdent encore je crois 7 ou 8 ballons en premier carton et après quand LeBron euh, a pris un peu les choses en main euh, mmh. en, en deuxième mi-temps en, avec Anthony Davis et puis ça a ça, 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 un peu ça a fait basculer et je pense que Miami, à mon avis Miami aurait dû perdre de plus ce match mais ils ont trouvé des tiers de folie. Euh, pendant toute la ta... deuxième, qui est en tête en premier, c'est le tir avec la planche. Ou à chaque fois, tu avais les Lakers qui partaient à 7-8 points, mais ça revenait à 2-3 points. Et à... ça faisait un, tir, un petit peu à yo-yo. Mais mmh. on avait du mal à voir comment Miami allait pouvoir passer le cap. Passer le
1: euh, band James, euh, justement, demi-temps, deux ambiances. Première mi-temps, 8 points. Deuxième, 20. 307 au tir en première mi-temps. 5 sur 9 en deuxième. 0 tir tenté à 3 points, 2 sur 3 en deuxième mi-temps et euh, 8 sur 9 au, au, au lancé dans la deuxième mi-temps, donc 28 points au total pour LeBron, donc effectivement en deuxième c'est un peu curieux de les voir un peu en mode diesel alors qu'ils pourraient tout de suite piller l'affaire et, et sortir de la bulle rapidement les gars euh, on va on va se poser deux questions, euh, enfin je vais les garder d'ailleurs à la, à, la, à la fin de pod Commencer à y réfléchir maintenant. La première, c'est est-ce que le momentum a changé pour le titre de MVP euh, des de, de Lakers, si jamais il, il venait à être champion, entre AD et, et LeBron euh, 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 Et puis, euh, la deuxième question qui, vient qui est en fait la première... Est-ce est qu'on a une finale NBA Est-ce qu'on peut espérer un, un, un Game 5 Réfléchissez à tout ça, euh, je veux une réponse simple et, 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 et synthétique. On va revenir avec toi Antoine sur euh, la probable victoire des Lakers. Ils sont à un match, à un match euh, de, 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 de prendre leur 17ème titre de l'histoire de la franchise à égalité avec les Celtics. Euh, ici peut-être qu'on ne connaît pas bien la rivalité entre ces deux équipes et, euh, et l'importance de, de ces titres pour les Lakers et les Celtics, mais on va se refaire un petit point avec toi euh, euh, avec toi euh, Antoine pour mesurer à quel point ça pourrait être important pour euh, les Lakers dans une année bien sûr un peu particulière.
2: Ouais, je, je pense
1: qu'on se rend quand
2: même un petit peu compte mais je, je voudrais juste pouvoir profiter de mon expérience pour un petit peu le, le décrire euh, parce que bah, en tout cas moi quand j'ai grandi en France en ligue je me disais ah les Lakers et les Celtics voilà, c'est les deux grandes franchises le, la rivalité qu'il y a eu pendant les 80s ça égalise un petit peu le truc le fait qu'ils se soient retrouvés en finale en 2008 et puis après 2010, euh, voilà, on, on a un petit peu au départ, on pense, on a un petit peu ce feeling que euh, voilà, en plus le bilan comptable est quasi le même, mais en fait, aux États-Unis où la victoire est tellement importante, et j'en fais pas l'avocat de, de cette culture-là, mais c'est quand même très présent quand on vit ici, euh, c'est pas du tout pareil. Certes, les lecteurs sont vu à un niveau qui est quasiment celui des Celtics, mais le bilan comptable n'étant pas le même, ils peuvent pas prétendre être la même chose. Clairement. Euh, donc, quand, quand tu vas euh, au Boston... Euh, enfin, qui est maintenant le, le TD euh, Garden, mais bon, on sait tous que c'est le Boston Garden, mm -hmm. euh, cette présence des bannières, même si en face, il y a celle des Bruins, etc., et tout, la présence de la bannière des, des Celtics, des 17... Plus les, ma les maillots retirés, d'ailleurs, c'est même pas des maillots, on en tellement que c'est des numéros euh, à plusieurs sur euh, une bannière. C'est vraiment, vraiment un truc. Ils l'ont reproduit dans leur, dans leur centre d'entraînement aussi, tout neuf, là, à peu près une demi-heure de la salle. J'oublie le nom, mais c'est un coin, euh, genre Watam, hein, un petit peu comme ça. Euh, ils ont reproduit ça parce qu'ils savent l'importance que ça a. Quand Doc Rivers euh, Justement, veut fédérer avec l'arrivée de, de, de Garnett et, euh, et Allen, euh, il, il, a, il, il pousse à ça. Il fait mettre une, un projecteur sur l'espace vide à côté de, la, de la, 16, euh, la 16e pour aller chercher la 17e. Okay. Il y a, il y a tout un, toute une mythologie comme ça qui est très présente quand tu es au Celtics et aussi même dans, en dehors. Quand on compare Celtics et Lakers, on se dit toujours. Les Celtics, c'est quand même ceux qui en ont le plus, quoi. Même si les
1: Lakers en ont gagné un peu plus. Donc pour euh, toi, Antoine, les Antoine, années plus récentes. Antoine euh, avoir 16 titres et 17, euh, c'est une question très simple. Mais vu des États-Unis et vu de la position des, des, ouais. des, des Celtics et des Lakers, c'est pas la même chose. C'est pas la même cours. Voilà, pour
2: donner, pour donner une image euh, qui n'est jamais parfaite parce que ça n'existe pas, les comparaisons parfaites, c'est un petit peu là, si les Lakers gagnent, comme si le PSG avait gagné la Ligue des Champions par rapport à l'OM. Ah ouais. On est à peu près dans, dans ce genre de choses. Si vraiment on veut euh, rendre… En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois un petit peu pour Je veux le creuser un peu plus justement dans les prochains jours en anticipant une victoire pour euh, voir, faire parler un petit peu des gens autour de ça. Mm -hmm. Mais euh, mon ressenti perso après l'expérience d'à peu près 10 ans ici, d'être allé euh, à LA, d'être allé à Boston, de continuer à parler à des joueurs, etc., il y a quand même de ça. quoi. C'est Certes, les Lakers, c'est absolument mythique aussi, mais voilà quoi, le jour où ils vont pouvoir dire on a autant de titres de de titres que vous et si ils en gagnent une de plus je te raconte même pas ça part dans des proportions qui sont, non, qui sont vraiment différentes. Quoi. Et, et du point de vue de Boston c'est aussi vécu comme euh, on les a laissés nous rattraper quoi il mm -hmm. y a il y, y a vraiment d'important de, derrière tout ça quoi
1: bon c'est le point de vue d'Europe il y a Amel qui écrit ça dans le chat c'est c'est un réel Barça, quoi. C'est une rivalité euh, aussi intense que ça dans le, dans le soccer euh, en Europe. Euh, on rajoute aussi que les Celtics sont pris entre 10 et 11 titres. Il hein. faudra qu'on soit plus précis la prochaine fois. Mais voilà, une dizaine de titres euh, entre les années 50 et, et 60. Hein. On se souvient de Bill Russell aussi, euh, euh, la légende des Celtics. Euh, 11, 11 titres en 13 saisons, quand même, pour Bill Russell. C'est quand même énorme. Euh, voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Qu'on pouvait dire. Pardon, je vais un peu vite sur, sur cette rivalité euh, Lakers-Celtics. C'est un peu dommage, d'ailleurs. On aurait peut-être pu avoir justement euh, les Celtics en finale NBA ça aurait été euh, pour le storytelling très très propre, allons sur le Game 5 je corrige un petit peu ma, ma question les gars, rapidement, en un point en une phrase ou deux, les clés du Game 5 pour, euh, pour Miami restons sur Miami pour que voilà, la série puisse encore durer euh... vas-y
0: mais... ok euh, bah, pour moi c'était un des points que, que, que je voulais aborder, je pense que c'est à quel moment est-ce que, est que Miami va pouvoir exploser à trois points sur cette finale ou... Ils ont toujours été en dedans, et au final, ils perdent cette, cette bataille du tir à trois points sur, sur, uh, sur, sur le, le petit trois, sur quelle part, sur, Robinson et sur, et, et, et l'empêche de, bah, de trouver ces tirs, ces euh, tirs ouverts, euh, mais j'ai envie de, 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 de penser qu'à un moment la, la balance va quand même, va quand même tourner, et que va, trois points. Ils doivent le sortir sur ce match 5. Je pense qu'on va avoir un match à nouveau disputé parce que Miami n'est pas du style à, à, à baisser les bras. Ouais. Euh, mais a un petit peu de plus d'adresse pour pouvoir, pour pouvoir aller chercher ce match pour, pour nous donner un match 6.
1: Antoine, une idée, une urge, un facteur. Je, je, je reste d'accord.
2: Je reste d'accord. Tu continues à discuter aussi au, au début. Tu as le plan de jeu et après tu as l'exécution. Sur le plan de jeu, on est absolument d'accord. Sur l'exécution, c'est ce que je disais avant. Il faut qu'ils arrêtent d'être d'avoir cette naïveté. Il faut qu'ils arrêtent d'avoir ces moments où ils sont un petit peu absents, où ils n'y arrivent pas. Euh, je ne sais pas si c'est possible. Hein. Mais la seule chance qu'ils ont, c'est ça. Par contre, il faut quand même dire euh, facteur X. Si Goran rentre, ça change beaucoup de choses, hein, notamment sur les possibilités à trois points. C'est aussi parce que euh, voilà, il a fait son, il a quand même fait son école euh, déjà, il a ses qualités. Il a été au star euh, et aussi il a quand même fait son école sous Steve Nash. Voilà, il est capable d'aller faire collapse une défense pour ressortir à trois points, euh, d'aller euh, créer euh, via son dribble un déséquilibre pour que du coup de l'attention marquée. Il, il y a beaucoup de choses qu'apporte euh, Goran. Ça serait un vrai facteur euh, X, un avis, qui pèserait, qui permettrait justement d'éviter ce point de jeu.
0: Mais s'il n'y a pas Goran, après tout, dé, tout, dé, tout dépend tout de. Même si, même s'il y a Goran, tout dépend de. Quel Goran en a, on un oracle, oui. donc,
1: compliqué, euh, hein, compliqué les gars. La poney rose
0: euh,
1: la, ouais. la poney ça, et ça, le manque de rythme, oui. ouais, ça ne nous permettra pas d'avoir un Goran euh, au top. C'est clair. Et
2: bon, c'est s'il peut jouer, on sait qu'il y aura quelque chose. Voilà, et je, je pense qu'il est relativement malin pour pas y aller s'il peut pas. À mon avis, euh... d'ailleurs, euh, f... c'est la finale de, de l'Euro. Euh, quand il est vraiment gazé, oui. euh, alors qu'il a envie d'être sur le terrain, il ne fait pas, euh, il fait pas une, une scène pour pouvoir rentrer, etc. Et tout. Il sait ce qui est bon pour l'équipe aussi. Donc, euh, je ne pense pas qu'on aura un Goran qui débarquera euh, incapable de le faire. S'il y va, c'est qu'il est capable.
1: Mon avis, les gars, sur le Game 5 et les clés, tu parlais de plan de jeu, euh, Antoine. Moi, je pense qu'il faut qu'il dépasse le plan de jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les joueurs aillent sur le dépassement de fonction pour qu'ils voilà, puissent... Euh, voilà sur de l'euphorie, sur de la défense, euh, sur des ballons gagnés, sur des paniers faciles, euh, faire douter, faire douter, faire douter les Lakers jusqu'à ce que les Lakers peut-être addict ou alors perdent les armes à la main. Voilà. Moi, je pense que... Voilà des, des Duncan Robinson, bien sûr des Jimmy Butler, même des euh, des André Godalla, hein, on sait, euh, et tu l'as vu toi même euh, André euh, en finale avec les Warriors, a toujours su faire des choses qu'on n'attendait pas trop, des tirs dans le corner à trois points, des balles, des balles volées dans les mains. Bon ça c'est peut-être un peu plus sa spécialité. Mais il faut aller un peu plus dans des choses où euh, on est en mode factor X, et donc il faut trouver plusieurs Factor X pour pouvoir exister faire durer euh, faire durer. Euh, faire durer euh, la finale NBA. Les gars, on arrive à, 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 à notre terme de, de ce podcast. Il y a une question à laquelle il faut qu'on réponde. Euh, le match 5 aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi 2h50 sur Beansport 1 euh, pour faire de la, la pub un petit peu à, à, à notre chaîne qui diffuse ça euh, en France. Euh, Lebron James, si jamais les Lakers venaient à gagner ce match-là, il serait champion NBA. Est-ce que Lebron a pris l'ascendant sur Eddie pour être MVP
0: alors moi, je pense qu'il ne faut pas oublier KCP, quand même. Parce que KCP, qui nous sort un, un gros, gros match. Un MVP, j'ai dit. Hein. Match, un super, MVP, début, hein. de match, un super eh. début de match. Un super oh, début de match sur le match. Oh, match il et 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 qui... est la banderie qui... Il est en qui mais je voulais juste, je voulais juste <rire> faire une petite dédicace. Je voulais juste faire une petite dédicace à KCP, parce qu'il il mérite, vrai, il s'est fait, fait critiquer depuis qu'il est au Lakers. Donc, il, il, il mérite parce que... 15 points sur le Game 4, il est, ça, 6 il sur 2. Il, fait, il, il mmh. fait le taf. Mmh, mmh,
1: mmh. ok
0: Il fait le taf. Mais pour répondre à ta question... Pour répondre à ta question, euh, on l'avait déjà dit, je pense, avant le match 2. Il y, a, il y aura malheureusement, il y aura pas de, à mon avis, il sera MVP unanime, même si euh, il fait un gros boulot en défense. Le fait qu'il soit passé au travers du match 3, et, et, et le fait que Lebron, c'est Lebron qui a vraiment réveillé les Lakers dans la deuxième, au début de deuxième mi-temps. Euh, pour moi, euh, ça restera, ça restera Lebron en MVP.
2: Antoine. Je... Ouais, je, je soutiens d'autant plus, il ne faut pas oublier les CP que moi-même je, je cherchais dans les quatre joueurs là, qui apportaient en plus. Euh, C'était évidemment KCP, c'est juste que lui il n'a pas les trois autres. Euh, il a un assez beau contrat. Mais euh, le, même si c'est moindre que ce que d'autres ont touché, notamment Denis Green. Euh, mais euh, certes, il ne faut pas l'oublier le, le KCP. Et puis je aussi à, à Pascal Gibernet qui disait. Euh, sur Twitter, euh, c'est KCP qui a montré à Eddie how it's done to plier le match euh, euh, sur euh, le dernier, euh, hier soir. Okay. Euh, et clairement, euh, oui, est, je l'avais dit d'ailleurs la dernière fois, ce sera Lebron, euh, à moins qu'ils se pètent ou à moins qu'ils fassent que des que des cagades sur euh, un, deux, trois pro prochains matchs, mais ça sera Lebron. Euh, ils s'en sont d'ailleurs un petit peu assurés en protestant euh, sur le truc du MVP de la saison régulière, alors que bon, il n'y avait pas vraiment de débat et qu'il l'avaient vu venir en à l'avant. Euh, mais voilà, par contre, je ne sais pas si ça sera unanime. Notamment que ceux qui votent normalement, c'est des, jou des journalistes qui sont présents au final. Donc là en plus, ils sont dans la bulle. Euh, je ne serais pas étonné qu'ils vont ranger sur le vote, mais qu'en discutant et en apprend, certains vont se dire euh, voilà, moi je vais, je vais un petit peu donner quelques, quelques votes à Heidi aussi quand même. Quoi. Je ne okay. serais pas étonné, je ne peux pas le se passer comme ça, mais. Voilà, je, je, suis pas tout à fait sûr que ce sera unanime, par contre, il y a 99.9%
1: 99 sûr que c'est des bombes. Quoi qu'il arrive quasiment, quoi. Bon, moi, je vais partager votre avis, les gars, euh, et euh, en rajoutant peut-être un angle un, un petit peu différent. Je trouve LeBron en mode verpé de lui-même, all time. C'est-à-dire que je ne l'ai pas souvent vu être capable de parler de lui autant que sur ses finales NBA. Je n'ai pas de faiblesse. Même en playoff, du coup, pour le coup, râler sur le titre de MVP qu'il n'a pas, qu pas eu sur la saison régulière. Je le trouve vraiment un peu en mode représentation de lui-même. Le fait qu'il sorte dans le Game 3 un petit peu plus tôt que tout le monde, a, alors que le match est bon bien sûr perdu, mais pas terminé. Après ah, l'impression qu'il fait beaucoup pour qu'on le voit. Voilà, beaucoup pour qu'on en parle, bien sûr sur le terrain les stats et, euh, et son leadership euh, ne, font, euh, ne font pas de doute, il aura ce titre, euh, je pense que c'est même un peu dilé en interne avec Heidi pour pas que ça pose de problème, il y a une hiérarchie dans cette euh, franchise et il faut qu'elle soit respectée tout simplement. Euh, le Brawl MVP euh, pour la Legacy pour discuter de, du GOAT ensuite avec Jojo, même si pour moi il y a encore une fois pas de questions là-dessus. Euh, D'ailleurs, je vais faire un peu plus long. Je regardais un peu les les, les stades de passes décisives en, en playoff, Là, il y a LeBron qui est passé deuxième, qui passe donc John Stockton. Il se retrouve juste derrière Magic Johnson, hein, les gars. Vous me corrigez s'il dit dis des bêtises. Mais Magic est, je crois, à 12 000 passes en playoff et LeBron autour de 9 000, ce qui est énorme. Mais ça remet en perspective aussi ce qui était Magic euh, plus de titres, plus de finales NBA, enfin autant de finales NBA peut-être maintenant, et, et plus de passes d'ess en un laps de temps beaucoup plus court. Donc, euh, on ne peut pas comparer les époques, mais euh, le basket n'est pas né pour tous les jeunes qui nous écoutent avec le brand James. Il y a eu des performances avant euh, qui ne sont toujours pas battues. Euh, donc, voilà. voilà. C'était mon petit mot euh, un petit peu legacy, un petit peu historique. Les gars, merci d'avoir été euh, avec moi sur ce, sur ce débrief du game euh, 3 et 4. On se retrouvera bien sûr pour le game 5, si ça se termine, ou 6. Si jamais ça va un petit peu plus loin, la Hype Family dont vous faites partie, euh, bah voilà, ça fait, ça fait très plaisir. Merci Mel, merci Antoine et on se retrouve très vite. Ciao seat.